0: Bem-vindos ao Popter Gax, o seu, o meu, o nosso podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém me perguntou, mas eu irei falar. Sexta-feira chegou, mais uma semana se encerrou e já é hora de quê? Funcionar na lei do esforço mínimo porque tem Strad Barbie, tem música nova da Britney, tem Ariana se separando e tem muita, mas muita, mas muita coisa para falar. Vamos começar por onde? Vamos começar sobre o assunto da semana. Aquele que ninguém para de falar sobre e se tornou uma histeria coletiva nos cinemas. Sim, é a semana de estreia de Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan. E você achou que ia ser diferente, né? Pois você achou errado. Porque olha só, esse filme também tá sendo super aclamado e aguardado, e até eu tô afim de assistir. Para quem tá por fora. Oppenheim é o novo longa do mesmo diretor de, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, A Origem e Tenet, e fala sobre a criação da bomba atômica. Claro que ele ficou ainda mais popular porque ele ia competir com Barbie, que é um dos filmes mais comentados do ano, né? Mas pra quem não sabe de onde esse duelo surgiu, né? Tem muita gente perdida falando, meu Deus, por que, que as pessoas não comparam os filmes? São filmes totalmente diferentes. É o seguinte, lá em 2008 aconteceu uma coisa ligeiramente parecida. Mamma Mia, que é outro clássico da cultura pop, que é um musical, que tem a Meryl Streep, tem a Amanda Seyfried, tem, assim, é, é super aclamado, ele disputou as salas com o Batman Cavaleiro das Trevas. E daí se popularizou essa treta, é, que é uma treta né, de brincadeira, de Barbie Heimer. Que é comparando, né, falando, olha, da época lá o Christopher Nolan disputou com Mamma Mia, agora ele tá disputando de novo com outro clássico da cultura pop, que é Barbie. Que, falando em Barbie, tem um episódio especial sobre o filme com a galera do Info br. É, queria também deixar meus agradecimentos pra galera do Info br por esse episódio super especial e super bacana. Eu, é só você dar play lá, porque a gente fala bastante coisa. A gente faz muitas previsões sobre o filme, a gente fala sobre os conceitos, cenários e tudo que envolveu a produção... É, do filme até chegar ao produto final, que já está disponível uh, nas telonas do, do cinema mundial, assim. Ele estreou primeiro no Brasil na quinta-feira, mas nas telonas nos cinemas mundiais ele estreou hoje, nessa sexta. Então, eu não vou me alugar muito aqui, mas... Eu vou dizer que hoje é o dia de lançamento da trilha sonora completa do filme, que inclui Sam Smith, Lizzo, Ryan, Ava Max e muitos outros artistas, incluindo músicas dos artistas que a gente já ouviu, que tipo a Billie Eilish a Dua Lipa, que inclusive tá no filme, a Nicki Minaj, a Ice Spice, Carol G, Charlie XCX e mais uma galera. Falando em música, você quer mais? Essa semana saiu um novo single da Britney Spears depois de um hiato bem longo de lançamentos inéditos. Mind Your Business é uma parceria com Eli Am, conhecido pelo Black Eyed Peas, e é mais um feat deles que já tem a bagagem é, a clássica Scream and Shout. Rolou uma polêmica aí porque, na verdade, a capa da música utilizaram uma foto muito antiga da Britney. E existem os rumores de que o clipe ele também vai ser feito com inteligência artificial. E aí no Twitter, você sabe como lá uma terra de maluco, gerou um debate, na verdade gerou uma suspeita sobre a voz não ser nem a voz da Britney, né, mas vamos dar uma pausa aí galera, porque até então a voz é da Britney sim, e ela tá relacionando tudo, tá autorizando na verdade, desculpa, tudo em relação à música. Ela mesma que postou o link do pre-save, ela mesma que fez uma divulgação nas redes sociais. Então, então, até então é a voz dela sim, né? Falando nisso, uma coisa que acabou passando nas últimas semanas, mas eu nem comentei aqui, foi que a Britney ela anunciou o seu livro de memórias, em que ela promete abrir o jogo por completo sobre toda a sua vida. Então vai falar sobre a tutela, sobre aqueles anos caóticos dela na mídia. O livro ele se chama The Woman in Me que em português fica mais ou menos como A Mulher em Mim, e deve chegar no Brasil a partir de outubro. Essa semana a bruxa comeu solta também nos relacionamentos e fez mais uma vítima, que foi da Ariana Grande e seu ex-marido, o Dalton Gomes. Eles colocaram fim no casamento de um pouco mais de dois anos. Segundo fontes, fofocas, burburinhos e tweets, a intensa agenda de gravação da cantora para o filme musical Wicked acabou atrapalhando o relacionamento. Lidar alto, inclusive, tinha alguns problemas em lidar com a fama da artista. A pessoa se casa com a Ariana Grande espero espera o quê também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? tem que aceitar que a mãe é, é famosa, ela é compromissada. Mas o rolê foi que as gravações do filme Wicked, que é inspirado em um musical da Broadway sobre o universo do Mágico de Oz, e chega ao cinema só ano que vem, ele e, e, já foram encerradas, mas duraram no total quase oito meses, assim. E também parece que a Ariana tinha um cuidado muito grande em preservar a voz dela, então ela não falava muito, é, foi bastante tempo, né? Mas aí acabou que não deu pra salvar o casamento, e parece até que ela já tá engatou outro romance, ou A Fé. Eu gosto da palavra Fé, vamos voltar pra lá, vamos voltar a usar a palavra Fé. É, com um dos colegas do, do elenco, né? Até porque parece que essa separação não foi recente, tá, galera? É, os, os jornais de fofoca, eles descobriram agora, mas parece que eles já estão separados tem um tempo. Inclusive, eles ficaram até surpresos que as pessoas não tinham reparado antes, né? E, finalmente, temos o line-up do Primavera Sound de São Paulo. O evento desse ano vai ser realizado nos dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos e terão atrações como The Cure, The Killers, Pet Shop Boys, Beck, Grimes, Marisa Monte, Cartway Jepsen, Cansei de Ser Sexy, Roisin Murphy, Marina Senna, Muna e vários outros artistas. Deu polêmica? É óbvio que deu polêmica. Porque se ano passado nós tivemos muitas das divas alternativas, como Caroline Polacek, Charlie XX, a gente teve Jess Ware, Lorde, Phoebe Bridgers. Esse ano. O festival foi para um rumo completamente diferente, galera. Ele mirou em bandas bem mais antigas. Inclusive, uma tendência que se espalhou pela América Latina toda e o line-up das edições vizinhas não saiu muito diferente, não, tá? Ó, os ingressos para os dois dias já estão à venda e mais informações podem ser consultadas no site da Tickets for Fun. Tickets for Fun, inclusive, é a nova produtora do Primavera Sound. Porque o que, que rolou? Ano passado, ele foi produzido pela Live Nation. A Live Nation... É uma produtora, ela traz artistas, né? E organiza diversos eventos no Brasil. E no passado, o Primavera Sound foi organizado pela Live Nation. Mas esse ano, o Primavera Sound saiu das mãos da Live Nation. Foi para Tickets for Fun. E o Lollapalooza, que era é, organizado pela Tickets for Fun, foi a mão da Live Nation. Isso provavelmente foi o que ocasionou nessa mudança de, de, de curadoria dos artistas, né? Isso provavelmente afetou muito a, 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 a tudo que o festival estava propondo a, a oferecer do ano passado para cá. Então, é, é, esse deve ter sido um dos motivos. Claro que... É, é como eu disse, né? Essa tendência de trazer bandas mais antigas, né? E focar menos nas divas mais alternativas acabou espalhando pelo, pela América Latina toda. O line-up do Primavera Sound de Buenos Aires, dos outros lugares, não tá tão diferente, não, tá bom? Mas é aquilo. Quem quiser mais informações, só constar no site da Tickets Fofana. A dica dessa semana vai para um livro que eu li e eu fiquei muito, mas muito obcecado: que se chama Procura-se um Namorado. Eu sei que o título não é muito atrativo, mas essa dica é para quem ama um livro sobre relacionamento de mentira, ou o que o BookTok chama de fake date. Ele conta a história de um filho de um casal do rock que foi muito famoso nos anos 80. Eles se separaram, o pai abandonou o menino, e o filho cresceu e se tornou meio que uma espécie de celebridade problemática na mídia. E agora ele precisa limpar a imagem dele, porque isso está atrapalhando ele a conseguir arrecadações para a instituição de caridade que ele trabalha. As pessoas estão pulando fora. E aí o que, que ele faz ele resolve fingir um namoro com um amigo de uma amiga dele, que é todo certinho, todo é, advogado e tal. Olha, eu fiquei obcecado na história, eu tô falando pra todo mundo ler. Então, se você gosta de livros assim, eu tô te recomendando. Se você não gosta, lê também, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, depois vocês me digam o que vocês acharam. O episódio dessa semana vai ficando por aqui. Eu queria agradecer se você ouviu ele, se você chegou até aqui. E pedir pra seguir a gente nas nossas redes sociais, que é poptergeist, no Twitter, no TikTok, no Instagram, em todas as redes possíveis. E se você tá ouvindo no Spotify, segue a gente, por favor. E não deixa de avaliar, dar aquelas cinco estrelinhas. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário... E divulga para os seus amigos, divulga para as outras pessoas, porque esse podcast é feito com muito carinho, com muito amor. E é isso. Um beijo para quem vai assistir Barbie! Bom filme, pra quem vai assistir Oppenheimer, bom filme também. Pra quem não vai assistir filme nenhum, vai ficar em casa, vai, vai não fazer nada ou vai sair. Bom final de semana, um beijo. Até a próxima terça-feira com mais um episódio super especial e com mais um convidado super especial que essa semana eu vou manter segredo. Não vou dar spoiler igual na semana passada. Um beijo e tchau, tchau.